0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Battle Arena, rentrée 2020 de votre émission consacrée à l'actualité des MOBA. Avant tout, bonne année à tous Heureuse année 2020, on espère que vous avez passé des très très bonnes vacances et je suis contente de te retrouver Luciano, bonne année aussi.
1: Moi aussi, on avait fait en fait assez peu d'émissions sur la fin de 2019, voilà, ouais. on reprend 2020, les MOBA sont toujours là et, euh,
0: es toujours...
1: et je suis toujours là, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, bonne année là.
0: <rire> on décidera plus tard de l'autre côté du plateau, Hugo qui nous revient, bonne année aussi, contente de t'avoir avec nous pour euh, cette émission.
2: Ben, merci beaucoup, ça fait très plaisir d'être là. Euh, moi j'ai pris plein de bonnes résolutions pour cette année, notamment massacrer Luciano d'Ota, parce que ça c'est toujours un plaisir. C'est pas très dur. Je... Ouais,
0: malheureusement. Oh là là. C'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion de parler de ton, euh, ton niveau. Je sais pas, faudra qu'on trouve euh, un moyen de voir, euh, de <rire> de voir ce non, que ça. Non, les actus, c'est bien. Les actus, c'est bien. Et justement, <rire> on a de la vraie compétition prévue avec le calendrier de la reprise des compétitions, que ce soit sur League of Legends, que ce soit sur Dota 2, mais aussi l'annonce de TrueSight, le documentaire de Valve pour célébrer les doubles champions du TI OG Esports. On parlera aussi du nouveau champion qui sortira sur League of Legends. Une news un petit peu moins heureuse, euh, l'annonce du décès d'une joueuse euh, de League of Legends justement. Pendant les vacances de Noël, on reviendra sur ce qui s'est passé. Et enfin, une interview concoctée par notre ami Luciano de Hugo. Mais avant ça, on va tout de suite passer aux news. Première news donc de ce début d'année 2020, on le disait, l'annonce du documentaire Sight de Val qui va retracer la deuxième victoire de OG Sport. Luciano, alors ça sort quand euh, C'est diffusé quand Est-ce que ça sera diffusé alors, en même temps qu'on ouais. pourra le voir nous enfin, Ce
1: sera diffusé en live, sur Twitch comme l'année dernière, euh, depuis Berlin, avec notamment l'équipe OG qui sera, qui sera sur place pour la diffusion. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette année, c'est euh, bah, la deuxième victoire de OG, en back-to-back -back à TI. Et bah, je ne sais pas quel ongle va prendre euh, Valve, parce que Valve raconte toujours une histoire euh, bah, voilà, évidemment des gagnants, évidemment des perdants, mais toujours avec euh, on va dire, beaucoup d'humour et, euh, et, et il nous montre toujours des, des facettes qu'on n'a pas vues. Euh, mm -hmm. Le brain mis en place par euh, OG, contre PSG lors de TI8, etc. Et, et et on a déjà eu un petit trailer euh, qui voilà, nous fait penser qu'une fois de plus, bah, c'est du bon OG avec euh, Team Liquid qui dit il nous court dessus, qu'est-ce qu'on peut faire, littéralement, <rire> euh, qui, qui arrive dans le trailer donc. On, on sait déjà que ça va être incroyable. Euh, L'année dernière, ils avaient laissé, par exemple, des insultes, oui, euh, dans, de, de, de la part de Seb notamment, euh, donc pour les petits beaucoup Français, c'était marrant. <rire> beaucoup d'insultes, euh, mais voilà, oui, c'est aussi cher la en français, compétition. c'est
0: un, un documentaire euh, enfin, qui, a, comment dire, publié, euh... voilà. c'est en anglais, quoi. Donc en anglais. Et du coup, ils les avaient laissé des insultes
1: en français. français. Ils, ils les avaient pas traduites évidemment, mais
0: super dans... oui, pour nous,
1: c'était, voilà, c'était
2: particulièrement. Et les insultes en chinois aussi. Il y avait plein d'insultes en chinois, et du coup, on comprend moins bien, mais que voilà, les gens ont fini par dire, au fait, il y a pas que Seb. <rire> voilà, c'est ça.
1: Donc, euh, non, c'était. Enfin, on a extrêmement hâte, euh, surtout que, voilà, comme je l'ai dit, c'est l'histoire du double vainqueur. Euh, et ça va, être, ça va être fou, quoi. Et en plus, c'est potentiellement la reprise de OG, parce qu'OG n'a toujours pas repris. Donc, mm -hmm. ça va être vraiment le moment où on va les revoir. L'année dernière, c'était exactement pareil. Hein, on les avait revus pour la première fois à et voilà, on les avait vus. Heureux, euh, donc euh, donc on a très très hâte de voir ça.
0: Alors moi j'ai plusieurs questions déjà pourquoi à Berlin où c'était l'an dernier est-ce que c'était à Berlin aussi
1: Non c'était à Copenhague. Ok
0: donc euh... pour... en fonction de quoi ils choisissent euh...
1: C'est une très bonne question okay. euh, dernière... en fait moi j'étais persuadé que l'année dernière il l'avait fait à Copenhague parce que c'est la ville de Notail et donc je m'attendais beaucoup à ce que cette année soit à Paris ça parce que c'était un peu le tie de Seb. Bon malheureusement c'est pas à Paris mm -hmm. pourquoi à Berlin j'ai pas trop d'explications okay.
2: honnêtement. Il y a le Major en Allemagne en même temps mais c'est même pas la même ville donc c'est euh, à l'autre la bout. Ouais. Euh, Peut-être
0: qu'en termes d'orgas, ouais, c'était plus facile ouais, de ce côté-là. Je sais là. pas du tout. Ouais. Et moi, deuxième question, du coup, alors, ce qui m'avait paru spectaculaire avec le Troussac de l'an dernier avec Oji, c'est justement bon, enfin, l'histoire d'Oji dont on a parlé des milliards de fois dans cette émission, et le fait que ça, ça rendait vraiment honneur, le, le documentaire rendait vraiment honneur à, à l'intensité de leur parcours. Ici, on en avait parlé, Luciano. Je ne vais pas dire que leur victoire était attendue sur ce deuxième TI, mais d'une certaine manière, je n'ai pas l'impression que les gens étaient plus surpris. Donc, qu quelles sont tes attentes, Hugo, sur ce euh, sur ce et Où est-ce qu'on va voir de l'intensité, selon toi une... Quelle histoire on raconte
2: C'est une très très bonne, très, très bonne question, parce que pour moi, c'est la, la finale de TI la plus bizarre qu'on ait jamais vue. Ouais. Elle a été facile, mais vraiment trop facile. On a vu Team Liquid qui, qui, qui s'est complètement effondré. Euh, on se rappelle, il y avait Mind Control, qui est l'offlier dans Liquid, qui, qui a passé, mais... Je pense que la pire journée de sa vie. C'était horrible. Donc, moi, je m'attends à voir ça, en fait, à voir Liquid déconfit. Mais je ne pense pas que tu faire vraiment une histoire avec juste ça. Il manque quelque chose d'autre. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à aj ajouter de l'épicness là-dessus Parce qu'en tant que spectateur, la, 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 la finale était presque décevante. Ouais. Presque trop facile. C'était les matchs d'avant qui étaient vraiment passionnants. Exactement.
1: Au GPSG, par exemple. Bah, qui
0: étaient
1: ouais, incroyables et qu'on attendait une grande finale. Mais ça, ils, ils ne l'ont pas dans True Sight. Ils n'ont vraiment que la finale. Euh, voir la petite finale où ils ont quelques bouts, mais c'est tout. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Je... Bon. On a tous hâte de voir.
0: On verra, on verra ça. En tout cas, c'est fin euh, janvier, ouais, 27 20... et 28
1: c'est le 28, je crois, 28 janvier. 28 ou 29, j'ai un doute maintenant. Mais voilà, 28 janvier, on va dire. Bon,
0: on se retrouvera là-bas dans tous les cas. Moi, j'ai hâte de voir, puis on sait qu'il y aura des petites surprises sur place dont on parlera ouais. dans l'émission après. En tout cas, on enchaîne ici avec l'agenda de reprise des compétitions de LOL. Alors, on n'a pas tout encore. Il nous manque la reprise de la compétition coréenne mais qui devrait reprendre courant janvier. Mais ce qu'on sait, c'est que la LPL, donc la Chine, reprendra le lundi 13, donc la semaine prochaine, avec Invictus Gaming qui jouera contre Plus Phoenix, donc les champions du monde 2018 contre les champions du monde 2019. On reprendra la LEC, le championnat du monde européen, cette fois-ci, le 24 janvier. Je serai de la partie, donc je vous raconterai comment, euh, comment ça sera passé là-bas. Et enfin, compétition nord-américaine, les LCS qui reprendront le 25 janvier et la reprise de la LFL, donc la compétition française, qui reprendra elle aussi fin janvier. On a un calendrier qui va être assez complet. Ici, on peut voir toutes les... Euh, toutes les ligues euh, que, que propose League of Legends, on commence à avoir une dizaine de, de, un de, ligues, euh, voilà, de ligues régionales, nationales. Donc euh, quand, quand on est fan de League of Legends et qu'on veut regarder toute la semaine de toute façon, on a de, des choses à se mettre sous la dent.
1: C'est comme le foot, tu vois, il n'y a ouais. pas assez d'heures, oh, tu n'as pas ça. assez de temps pour tout regarder maintenant. Je sais que c'est
0: une problématique qu'au gaming se pose notamment, enfin au gaming qui sont les diffuseurs français euh, des, des compétitions sur quelle Twitch. Quelle ligue on suit euh, Bah oui, sur quelle ah, ligue ouais. on se focus Parce que tu vois, on a les Chinois qui sont double champions du monde cette année. Donc tu veux On ne peut pas diffuser la LPL parce que la LPL c'est 7 jours, sur 7. Ouais. Ah ouais. sur... bah oui, c'est jours jours joue... ouais. enfin, le matin, donc on va dire de 9h du mat à midi, mais c'est 7 jours sur 7. à ça tu rajoutes la Corée. En fait on serait obligé d'avoir limite plusieurs chaînes pour diffuser toutes les bah compositions ouais. majeures. Donc euh, ouais, tu as des choix qui sont obligés de, de se faire de ce côté-là. Ça on veut en dire part, que là, tous
1: les transferts sont terminés aussi sur LOL ou c'est encore ouvert jusqu'à... Il y a une
0: période qui s'appelle le roster lock qui est euh, la semaine du 18 janvier, si je raconte pas de bêtises. Okay. Voilà, donc une semaine avant la reprise de la, de la compétition de chaque région, tu t'as plus le droit de bouger ton roster. Okay, donc il
1: peut encore y avoir voilà. des changements. Bah, il
0: va y en avoir encore, euh, okay. quelques-uns qui vont arriver, mais on, on en parlera dans l'émission. On, on parlera aussi de, des calendriers compétitifs ouais. en fin de news, puisque tu auras des choses à nous dire là-dessus. Je te rends la parole ici, puisque tu veux nous parler de l'Epicenter, qui sera le, le quatrième major de ouais. euh, Dota
1: Alors, l'année dernière, c'était le dernier major. Pourquoi euh, cette annonce est, je trouve, assez importante, c'est que c'est, je trouve, un peu le major euh, emblématique de, de Dota, avec toujours des scènes, des intros absolument magnifiques. En Russie, dans pas le berceau de Dota, mais en tout cas l'une des très très grandes places fortes, où il y a toujours plein de choses. C'est des, un des openings de, de l'Epicenter qui est bah, magnifique, euh, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Et bah, surtout, ce qui est important, c'est qu'avec cette annonce du quatrième major, on avait déjà l'endroit du cinquième major puisque c'est à Singapour. Euh, et donc, nous avons les cinq majors de Dota et il y en a un dans chaque région. Et ça, c'est assez intéressant. L'année dernière, c'était pas du tout le cas. Il y en avait notamment pas du tout en Amérique du Nord. Euh, là, il y en a un en Asie du Sud-Est, euh, Alors d'abord en Chine euh, puisque c'était le premier major, puis euh, en Europe, aux États-Unis et évidemment en Russie. Euh, donc voilà, Valve qui répartit bien. Alors évidemment, il manque l'Amérique du Sud, ouais. euh, qui est une très très grosse place de Dota, mais qui aujourd'hui n'a, je pense, pas vraiment les épaules pour... Euh...
0: Accueillir un événement. Ouais,
1: accueillir un major, je pense. Euh, en tout cas sur Dota. Hein, euh... Ouais,
0: parce qu'on voit que ça se fait sur d'autres scènes. Hein.
1: Exactement, c'est ça. Mais on va, on va dire qu'il n'y a pas encore de grosses équipes ou de grosses structures, okay, en tout cas, euh, sur Dota. On sait qu'il y a, par contre, un nombre de joueurs euh, phénoménal. Enfin, c'est euh... vraiment... Euh... Incroyable.
0: Chine, encore une fois, moi je me demande, est-ce qu'il y a toujours eu des events euh, en Chine régulièrement sur Dota 2 ou est-ce ouais. que c'est depuis années, fin, quelques années que, que c'est croissant
1: Ça a toujours eu lieu et surtout, euh, Hugo pourra en parler, mais c'est je trouve aussi les premiers à avoir fait des vrais événements euh, internationaux, entre guillemets, à réussir à inviter des joueurs, euh, des, des équipes étrangères, notamment en 2010-2011, où euh, aller en Chine c'était une fierté et voilà, une réussite pour une équipe étrangère.
0: Ok, ok, ok. Est-ce que vous voyez une évolution et que l'Europe est peut-être mieux traitée enfin, Je sais qu'on a, on a eu le premier event en France l'an dernier, déjà mais
2: non. Est... On a parce que cette voilà, année, on a un TI mm -hmm. et un Major, déjà. Euh, parce que les Chinois, ok, cette année, c'est vrai, c'est équilibré. Euh, néanmoins, il y en a certains qui sont à voir, c'est comme même les Chinois, parce qu'ils ont eu TI l'année dernière. Ils ont le premier Major qui était un peu décevant, parce que la moitié des équipes l'ont boudé, ouais. et que la, la saison n'a pas vraiment repris. Et, euh, et maintenant, ils n'ont plus rien, en fait. Moi, c'est ça qui me surprend un peu, c'est qu'on est qu ti euh, en, en Suède et, euh, et un major agent... en Russie ouais. sur la fin. Alors,
1: c'est Singap Singapour le dernier major, mais effectivement, on va avoir là, euh, Europe, états unis Russie, Singapour, puis ti en Europe. Effectivement, la Chine est un peu boudée sur la fin, plutôt. L'Europe ouais. est ouais. bien ouais.
0: servie. Ouais, je ne voyais pas trop la situation comme ça. Il a en euh, plus
2: plusieurs de 1 qui sont hors circuit, ouais. mais qui sont quand même des gros tournois. Ouais, vrai on a un mineur, parce que le prochain mineur, je sais qu'il est, euh, qu est en Europe. Donc, ouais. euh, euh, on a une belle saison cette année. Euh une belle saison.
0: Beaucoup d'événements, on sait que le calendrier avait été refait il y a quelques années. Je ne sais pas si ça plaît trop aux équipes d'ailleurs de ce côté-là. On repasse sur un côté un peu plus gameplay ici. Le dernier champion de League of Legends qui a été annoncé donc pendant les vacances, il s'appelle Seth. Euh, je, on peut regarder les images dès maintenant. Moi, il me fait penser, à, je ne sais pas si vous regardez des animés, moi, il me fait penser à un personnage de Jojo's, littéralement. Et c'est d'ailleurs, le. comment dire, son doublage en japonais, c'est une voix d'un personnage de Jojo's. Donc, on voit que Riot okay. a, à vraiment Donc c'est pas pour rien. Non, c'est vraiment pas pour rien. Mais moi, ce que, je voulais vous parler de ce champion surtout parce qu'au sein de la communauté, on a remarqué quelque chose. Alors, ce champion va être euh, un fighter corps à corps, j'ai envie de dire, un gros sac de PV avec potentiel d'engage, euh, beaucoup de crowd control comme on aime beaucoup jouer en, en top lane. Mais il nous fait beaucoup penser au kit d'un champion qui existe déjà. Et on a eu ce sentiment sur League of Legends depuis quelques temps. Certes, il y a des grosses innovations de champions qui sont abominables, comme Yumi, on en avait parlé, le, le chat ouais. qui reste attaché et que tout ouais, le ouais. monde déteste. Mais on a aussi ce, euh, comment dire, ce concept où Riot ouais, recycle un petit peu des mécaniques de champions qui existent. Donc tu... moi, je me demande pourquoi pas tout simplement des reworks de champions existants, parce que là, j'ai l'impression que ça fait doublon. Ouais.
2: Ben oui. C'est un choix qu'avait fait Dota il n'y a pas longtemps, ouais. enfin, il y a pas longtemps, il y a quelques années ouais. maintenant, de rework en fait, tous les héros qui étaient pff, un peu inintéressants, quoi. ceux qui avaient trop de passifs. Et en fait, ils ont mixé deux sorts pour ajouter des nouvelles voilà. mécaniques, etc. Et, et, alors, je ne sais pas combien de champions il y a sur League of Legends.
0: 150 à peu
2: près. Mais en fait, bon, ma, ma vision à moi, c'est tant que les héros ne sont pas tous joués, enfin, tant que les champions ne sont pas ah. tous joués, bah, rework, buff les anciens. Après, on sait que sur League of Legends, les, les champions sont payants. Donc j'imagine qu'il y a une idée mercantile aussi derrière. Ah ouais, bien sûr. Mais euh, c'est un peu c'est un peu dommage, je
0: Ouais, c'est le côté à euh, faire des champions pour vendre des skins que j'aime pas trop, en tout cas intéressant de voir euh, ce nouveau champion parce que tu vois au niveau du card design j'aurais plus envie de jouer celui-là que de jouer celui qui lui ressemble un peu. Donc on va dire qu'ils ont gagné euh, leur pari de se Moi, ouais, Je là, trouve si en termes de
1: skins, sur... il, il ressemble beaucoup et même dans, dans les capacités il ressemble beaucoup à tu, tu parlais à un héros corps à corps mais euh, du coup à un, même à, un mec que tu joues dans un jeu de combat quoi.
0: Ouais ouais, ouais, ouais c'est ça, ça et c'est pour ça que ça me fait penser à Jojo c'est parce que tu vois vrai. ce mec hyper hyper. Et Riot, beau, on en a annoncé un. Océan. De, de jeu de combat. Tu penses que c'est pas J'en sais rien. Est-ce que ah. ce serait pas, tu vois, genre euh... pour amorcer un peu euh, le truc, ouais. ou essayer de mixer les lore pour avoir non, ouais, pour lui, c est, c est une piste euh, C'est une piste qui est intéressante. On enchaîne ici avec la dernière euh, grosse news de ce dossier. C'est un sujet que je voulais aborder, bah, bon, même si c'est pas joyeux forcément. C'est euh, quelque chose qui a fait beaucoup parler la communauté. C'est la joueuse Rémilia. Je sais pas si vous en avez entendu parler pendant les vacances. C'était la première joueuse euh, à OLCS. jouer au LCS. Absolument. Elle est décédée pendant, euh, donc, bah, pendant les vacances de Noël, pas vraiment de précision sur les circonstances du décès, on sait qu'elle qu était dépressive, qu'elle n'allait pas, qu qu pas, pas bien. Ça a été annoncé par Richard Lewis, qui est donc un journaliste e-sport assez connu, qui était son meilleur ami, son colloque à la fac, c'est vraiment lui qui l'a toujours soutenu. Okay. Et, euh, qui, qui, qui a essayé de l'aider, Rémilia, on le rappelle, elle était rentrée au LCS en tant que première femme, elle était restée deux semaines à cause de la pression qu'elle avait pu subir. – Ce n'était pas, ah pas à cause de son niveau,
1: ouais. c'était parce que c'était trop dur à Non, elle un placement
0: niveau, ouais, mais c'est juste que voilà, très ah, introvertie, très compliquée, elle avait quitté la scène compétitive et donc du coup depuis elle jouait dans des, elle jouait... Elle de jouer dans des équipes okay. avec un peu moins d'exposition, elle n'aimait pas du tout la lumière en fait. Okay. Et euh, et vous donc vous fait voilà. trop
1: de la mise en lumière en fait. –
0: Vraiment, okay. euh, mais je voulais en parler pour le mettre en contraste avec un autre exemple que je trouve plutôt encourageant, je crois qu'on en avait parlé avant les vacances de Noël, il s'agit de Mayomi, donc Juliana Nakamura, une joueuse brésilienne, qui, euh, alors, qui fait partie d'un programme qui a été lancé par le Brésil pour justement euh, relancer la mixité au sein des équipes. Et euh, INTZ euh, s'est présentée en Sibilol avant les vacances de Noël, donc dans la compétition brésilienne, avec une joueuse au, de, au poste de support. On peut, on peut voir les images. Et euh, alors elle, c'est le contraire. Elle a l'air d'être super contente d'être là. Euh, ouais. elle, a été, euh, voilà, elle a été très très bien accueillie par la communauté. Euh, puis, elle démonte tout le monde, quoi. Donc en fait, ah à partir ouais, de ce moment-là, ouais, elle, elle est vraiment super forte. Ah, cool. et, euh, et le Brésil, c'est la vraiment première région compétitive. À avoir des femmes au sein des équipes, euh, puisque l'équipe INCZ a deux filles dans son équipe. C'est vrai? ouais, ouais c'est euh, super cool. Et, en fait, ils les ont entraînées cool. pendant un an, et euh, là, ça fait un an, ils ont estimé qu'elles étaient prêtes, et elles ont fait leur début sur la scène compétitive. Et du coup, je vais vous demander, bah, l'e-sport le, e au féminin sur Dota, c'est quelque chose qui ne se connaît pas vraiment ça au sein des équipes? Ah Donc, ouais, on a eu pas.
2: une toute petite courte histoire, je me souviens en Chine, avec ouais. une joueuse, mais finalement, c'était plus un coup médiatique qu'autre chose.
0: Oui, je problème. trouve ça
2: très décevant, parce que. L'e-sport, pour moi, c'était un une des promesses de dire on n'a plus la barrière du corps, de dire voilà, t'es un homme, tu cours plus vite, t'as plus de, de muscles, je sais pas trop quoi. Euh, là, non, tout le monde est à armes égales, et c'est ça qui était stylé, et en fait, c est, c est, c est, cette promesse n'a pas été tenue du tout, ouais. pour plein de raisons, je ne pense pas entrer trop dans les détails, mais notamment parce que la communauté ne supporte pas forcément toujours les, les joueuses. L'accueil
0: ouais, est, euh, est compliqué parfois.
2: Donc moi je trouve que c'est une super nouvelle, je suis ouais. très content que t'en parles, je trouve ça génial. Ouais,
0: bah j'espère que, que ça en occuvera d'autres en justement. fait. Bah, et, et
1: malheureusement, euh, ça me paraît difficile, Et il y a quelques... Il y
0: avait une coach notamment, il euh, y a mm -hmm. un an ou deux, oui. qui était coach d'une très grosse équipe. Euh, c'était la coach de, de Complexity,
1: ouais. Ouais, c'est ça. Et euh,
2: alors je sais pas trop si elle continue, j'imagine que et oui. Elle a continué, je crois qu'elle fait un break là. Okay. Okay. Parce elle a été chez Vega, elle a fait TNC, oui, Complexity ça. et Vega. Ok. Ce qui, ce qui est pas mal, hein. mais, mais, mais c'est pareil. Elle en, moi, j'en ai, ai parlé plusieurs fois parce qu'elle était coach d'une équipe que j'aime beaucoup et, euh, <rire> et elle, elle en prenait plein la tronche. Ah, enfin, c'est terrible. Ah ouais. terrible. Mmh. Parce qu'en tant que coach,
1: en plus, tu apparaît parfois à l'antenne, donc tu es derrière tes joueurs, et là, c'était ouais, bon, infernal. On, quoi. on
0: les connaît sur internet, les connaît. de toute façon. C'est petit plaisant mais mais en tout cas. Je trouve ça
1: trop bien. Et j'aimerais trop avoir ça sur Dota. Bah
0: elle, a, euh... ouais, elle, a, elle, a, elle a beaucoup de soutien. Vraiment, les, les, les gens la kiffent grave. Donc on verra ce que ça donne pour elle cette année. Mais ça a l'air d'être une aventure qui est bien partie. On engage ici cette dernière news. Luciano, je te confie les rênes pendant oui. les, les 3-4 prochaines minutes. Tu veux nous parler de TI TI, euh,
1: TI10 dixième édition qui a été annoncée alors enfin, on, on savait évidemment que t 10 arrivait, on savait que c'était à Stockholm mais on n'avait pas les dates puisque Valve communique toujours très tardivement ces dates notamment pour l'achat de billets euh, et c'est toujours un problème en, en organisation alors moi je le sais puisque à chaque fois j'organise le suivi français de la compétition ouais. C'est toujours un enfer. C'est toujours un enfer d'avoir les dates à la fin. Et là, on les a, euh, bah, je pense, pour la première fois, on les a très, très rapidement. Euh, vous les voyez euh, à l'antenne. Et alors, du coup, je suis allé essayer de chercher quand est-ce qu'étaient les annonces de dates pour les autres TI. Je me suis dit, mais attends, moi, je ne me souviens pas avoir eu des dates aussi rapidement, mmh. à part pour t 1 où en fait, t 1 avait été annoncé très tôt, puisque euh, c'était euh, l'annonce de Dota 2, et donc euh, à la Gamescom, etc., ils n'avaient pas pu rester cachés longtemps. Euh, et donc... T8, euh, alors je n'ai pas fait tous les tiers non plus, hein, je me suis basé à partir de T8. T8 avait été annoncé euh, mi-mars et T9 avait été annoncé
2: euh, fin, avril.
0: Okay.
2: fin avril. Fin avril. Fin avril, avril pour, pour T9, à Shanghai. Incroyable, ça. Euh... Tu es, es européen, tu veux prévoir ton voyage en Chine. Mais ça, es et Tu es au courant fin avril Déjà presque
1: limite niveau visa et tout. Donc bah exactement. C'est enfin, ouais. terrible. Euh, donc là, ils s'y ont pris bien à l'avance, euh, donc c'est à Stockholm. Euh, et je trouve ça. Fou, puisque c'est pareil pour les majors, euh, je m'étais un peu renseigné pour quand est-ce qu'on avait eu les 5 majors, hein on, on a parlé de l'Epicenter qui nous donnait les 5 majors, euh, l'année dernière, le dernier major avait été annoncé en mars, pour un major qui se tenait en mai, donc là c'est pareil, Valve finalement arrive à structurer un peu son écosystème, et c'est là où je voulais arriver, puisque, euh, alors, T10 va bah, évidemment être absolument incroyable, notamment parce que c'est le dixième, c'est l'anniversaire de Dota, euh, donc... Je sais qu'on en avait parlé, ouais, déjà. On a les euh, parce... nous.
0: Enfin, Exactement, parce que les
1: Worlds de LOL, ça va être pareil. Ça va être le
0: dixième.
1: Donc, euh, ça va être une année assez folle pour euh, les finales de MOBA. Et pour les MOBA, on va, voir ce que... on va voir qui va gagner. Alors moi, je mets déjà un peu malheureusement ma pièce sur Riot. Parce que <rire> je sais que Valve n'est pas forcément... Euh, extra... Le problème, c'est
0: que ça va être en Chine, là, en plus, cette année. Donc, je peux te dire qu'ils vont Bon, n'importe quoi. Je, vais...
1: je peut-être ma pièce sur... Euh, sur... Ah ouais. <rire> euh... <rire> ouais, ça se joue à Stockholm. Bon, on va voir. J'ai très, très hâte. On sait, alors moi, je sais en plus que TI10 s'appelle Anniversary dans les okay. codes de Valve et dans la manière dont ils discutent du projet. Ouais. Donc c'est que euh, ils vont faire quelque chose, à voir quoi. Hein, J'ai très hâte. Mais du coup, moi, ce qui m'intéressait beaucoup sur le fait qu'ils annoncent très très rapidement ces dates de TI, c'est aujourd'hui, Valve structure complètement, mm -hmm. euh, on va dire, sa compétition. Tu parlais tout à l'heure de LOL et du fait que bah, les compétitions arrivent. On a vu le nombre de ligues sur LOL qui est absolument faramineux. J'imagine en plus qu'il y en a d'autres qui vont peut-être peut oui, oui, se oui, rajouter. Oui. Enfin, Il avait voilà, pas tout, là. Mais... – Oui, en plus as les sous-ligues… – Une arborescence vraiment complète. – Exactement. Euh, et moi je suis… Enfin, je, je sais. Je, Valve a, eu, a mis beaucoup de temps à savoir où ils allaient en mm -hmm. termes de structure. Et aujourd'hui ça y est, on sait que chaque année il y aura cinq majors, il y aura cinq minors. Ils ont changé quelques petits détails à gauche à droite, notamment la manière de, de, de se qualifier, etc. Mais ça y est, on est sur cinq majors, cinq minors et un TI à la fin. Euh, c'est inédit, puisque typiquement CSGO, qui est opéré par Valve aussi, fait complètement différemment, même s'il y a des majors, il n'y a toujours pas de TI à, à la fin. Alors Valve, s'il vous plaît, faites un TI oh, pour CS, cool. parce que vraiment, enfin, c'est le jeu e-sport, hein. ça ouais. paraît ridicule qu'il n'y en ait pas, mais bon, pour le moment, il n'y en a pas. Euh, moi, je voulais te faire réagir, Lor, parce qu'on est sur, je trouve, deux systèmes un peu opposés. Mm -hmm. Avec LOL, sur des ligues très fermées qui amènent petit à petit à la finale. Et là, bah, cinq grands majors qui sont finalement des mini TI et des points qui permettent de se qualifier pour la fin, mais du coup, qui est quand même, de manière générale, internationale. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout local. Euh...
0: De base, oui. Ouais, ouais. Nous, nous c'est vraiment une... Euh, bah, on, on voit comment est fait l'arborescence le, le, de, de compétition sur l'OL. Tu as vraiment des ligues euh, nationales et régionales et le tout converge vers justement un championnat du monde sur la fin d'année. Mais ça fait qu'on se retrouve avec des, des périodes de compétition. Où on, a deux fois, on a deux fois 12 semaines par an, plus un mois de, un mois de mondial, grosso modo. Donc ça fait des, ouais, ça fait des, des grosses semaines. C'est assez long. c'est le modèle de franchise qui est un peu ça. C'est parce que tu es obligé d'avoir une régularité, qu'on est parti dans ce sens-là. Je dis on. Quoi. Riot est parti dans ce sens là. <rire> mais tu peux, non, mais as droit, <rire> non je ne suis pas pardon. employée à Riot Games. Je ne dis pas on. Non, mais je, je vais, là, non, mais de voilà. de LOL, Mais euh, ouais, voilà. On est parti plutôt sur un calendrier qui est, qui est comme ça, qui est un peu dur à suivre, mais au final, euh, qui donne une régularité aux joueurs, tu vois. Et euh, dans la mesure où ils sont tous entraînés en gaming house, s'ils ils habitent tous au même endroit, je vois pas un modèle euh, où ils pourraient voyager à gauche, à droite, etc. Structurellement, les équipes sont pas organisées comme ça en fait. Donc, il faudrait faire une refonte totale de la manière de, des équipes intéressant, c'est
1: comment euh, ils ont les gaming houses là où les ligues se jouent.
0: C'est ça, ouais. Et et on coup, voit avec euh... les joueurs de CS qui peuvent parfois passer, euh, je sais pas, deux trois mois en Pologne parce qu'ils vont avoir un major qui est à Pologne et ils vont faire, ils vont faire tous leur bootcamp là-bas. Ouais, c'est un peu similaire. J'en ai parlé à Seb, il ce qu'ils ouais, bah
1: voilà, euh, ouais,
0: qu à Kuala Lumpur faire leur, leur bootcamp l'an dernier. Ils ont
1: fait un mois de bootcamp.
0: Ouais.
1: À côté de Shanghai, donc c'était pas en Chine parce que voilà, mais à côté de Shanghai pour effectivement se préparer et, et, voilà. et et c'est pareil avec le Overwatch League, tu vois, qui se déplace partout. Euh, voilà, en de... bon, bref, on ne va pas rentrer dans le débat de, de cette infamie, mais euh, moi, je, ce que, que j'aime beaucoup dans, le, dans, dans, dans cette annonce, et dans le fait que euh, sa structure, c'est qu'aujourd'hui Valve, quand ils vont changer quelque chose, ils ont une base extrêmement solide. De, ils savent ce qu'ils font. Ils ont mis quand même beaucoup de temps à chercher hein, le, les systèmes de majors. C'est 2016, je crois, les premiers majors mm -hmm. ou 2015, 2015. Euh, donc maintenant, ça. a 5 ans, enfin ça va avoir, ça va avoir 5 ans. Euh, J'ai hâte de voir comment Valve, ATI 10 Anniversary, va changer, parce qu'ils vont forcément changer. Maintenant que la base est faite, ils vont forcément, je pense, bah, le, on va dire, le structurer une bonne fois ouais, pour toutes. C'est
0: un bon point de départ pour, euh, voilà, pour repartir dans d'autres dans directions. Tu as un choix, une, comment dire, une bah, préférence Pour moi, parce le, ce que Valve devrait
2: faire. le système IDEA, il est un peu entre les deux, en fait.
0: Okay.
2: Euh, je trouve que le système de Riot a beaucoup d'avantages dans le sens où il structure les petits joueurs et je trouve que c'est très important, et ça manque ouais, sur Dota, on n'a pas de... Quoi. Exactement. Trop, trop important. Et quoi. on le voit au foot, on le voit au rugby, on le voit dans tous les, les, les vrais sports, c'est ça qui crée en fait l'engouement et qui mm -hmm. fait que les gens continuent à regarder, etc. Donc pour moi, il manque ça sur Dota, et d'un autre côté, j'aime beaucoup le système de Major, puisque tu as des compétitions internationales qui se jouent régulièrement, donc tu n'as pas juste un moment dans l'année où tu dois être fort, oui. tu dois être fort régulièrement Là, ça dans l'année. Euh... Et, et c'est oui. super intéressant à suivre en, en, en tant que spectateur. C'est génial d'avoir des majors. réguliers. Alors, je pense qu'il y en a un peu trop. Parce que du coup, c'est dur d'être hypé ouais. toute l'année. Donc peut-être qu'il y a finalement, on pourrait faire la moitié de l'année euh, en régional et ensuite avoir la fin en, en national, ou mm -hmm. en international plutôt. Euh, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien un, un, un entre-deux. quoi. Okay. Et en tout cas, j'aime beaucoup ton idée. J'espère qu'effectivement, ils ont des plans derrière, derrière la tête. Et, oui. et peut-être
1: pas jouer une année sur un an, mais sur deux. Parce qu'aujourd'hui. Enfin, moi... Saison
0: sur deux ans, ouais.
1: Tu vois, toutes les saisons n'existent que sur un an. Euh, pourquoi pas sur deux ans Tu vois, la Coupe du Monde, c'est sur quatre ans. Euh, pourquoi pas élargir et avoir une saison plus longue Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai hâte de voir.
0: Bon, on verra ce qui nous réserve en tout cas. Hugo, on va parler un peu plus de toi, de ton expérience, de ce que Luciano t'a préparé. On passe tout de suite à l'interview de l'invité. Dernière partie de l'émission, donc ici, si vous voulez découvrir ou redécouvrir Hugo sur Battle Arena, je vais te passer la main, Luciano.
1: Merci. Euh, merci, on va parler effectivement de Hugo, que je connais bien, que je connais depuis, depuis plus de dix ans. Euh, puisqu'on a quand même monté la Froggy TV ensemble en, en 2011 mais alors moi les premières de toute façon, les premières fois où on a connu Hugo c'est notamment euh, sur euh, alors, eSports France qui est un très très vieux site qui a malheureusement euh, disparu depuis ah, euh, eSports France, bah, c'est-à-dire que <rire> ça existe mais dans une autre version enfin, bref, euh, et avec notamment ta capacité à interviewer euh, des gens <rire> Donc, pas Non pas d'image, tu m'as pas fait ça évidemment l'interview de Kuroki qui est, euh, ah, qui est légendaire, Kuroki, joueur encore actuel euh, au top niveau, qui a fini deuxième à ti et euh, que tu avais interviewé. Alors, <rire> je, je, <de> <rire> voir, je crois que c'est 2010 ou 2011, Hugo est sur la droite euh, ah, et bien. donc Kuroki euh, à gauche qui, qui a à l'époque, je pense, 15 ou 16 ans, euh, ah, bon, est bref. C'était hein. euh, ça C'était hein. à l'ESWC, ouais. <rire> C'était à l'ESWC euh, et à côté de ça, alors Hugo, tu as, as commencé en tant que journaliste, journaliste avec guillemets hein, évidemment parce qu'on est, est sur internet, donc euh, voilà, en tant que rédacteur sur, sur un site. As fini par euh, caster et par euh, jouer en équipe avec euh, notamment l'équipe baguette ou euh, avec nous en LAN euh, sur la fort TV euh, okay. ouais. <rire> donc ça c'est pareil c'est 2012 euh, tu as fait joueur chez zéro respect et je pense que c'est cette partie euh, la plus importante entre guillemets euh, dernièrement puisque c'est là où euh, je trouve tu as, as pris vraiment ton pas ton rôle mais voilà tu as, as passé beaucoup de temps en tant que joueur capitaine euh, presque manager derrière coach où tu les as beaucoup aidés. Euh, si tu devais faire, je trouve, un bilan de tes 10 ans sur Dota aujourd'hui, qu'est-ce que tu mettrais en avant Tu sais, on a eu beaucoup de le tweet dernièrement de euh, ah ouais. 2020, les 5 choses qu'on ne connaît pas. Tu dois faire ça sur Dota, sur tes 10 ans.
2: Ah, c'est hyper dur. Euh, c'est hyper dur. Moi, ce que je retiens de, de sur Dota, c'est pas euh, mes succès ou tu vois, je me définis pas en disant ah, j'ai gagné tel truc ou j'ai fait tel truc. Euh, pour moi, je pense qu'on le, le voit un peu dans l'interview quand j'ai on commençait à rentrer là-dedans, j'étais un petit gamin qui était perdu. J'étais perdu dans la vie, je ne savais pas quoi faire. J'avais arrêté mes études, c'était bizarre. Et en fait, Dota, ça a été mon terrain de jeu. Ça a été là que j'ai pu apprendre à faire des interviews, apprendre à faire des trucs. On a monté la Fruittili, on ne savait rien faire. Je pense qu'ils vont retrouver les premières vidéos. C'était très amusant sur YouTube. pas, mais c'est terrible. Ouais, ne pas parce que je vais t'afficher comme tu m'as affiché. Et pour moi, ça a été mon terrain de jeu. Je vais faire un peu le truc bateau, mais c'est avant tout des rencontres. C'est <rire> avant tout des rencontres Ça marche Edouard <rire> C'est euh, C'est plein D'énormes de, 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 souvenirs Tous les tiers qu'on a pu organiser euh, Je ne sais pas s'il y a un truc qui serait finalement au-dessus des autres euh, puisque ma dernière expérience de joueur, ça a été d'emmener une équipe française jouer une compétition internationale à Barcelone et on s'est massacré. Prendre 0-4 <rire> en trois <rire> games, je sais même Mais pas comment. En vrai, je vais, voilà, moi je regrette rien, je me suis beaucoup amusé. Euh, Aujourd'hui, je me considère plus ou moins à la retraite, même si on continue à faire des trucs sur la Progé TV, on a quand même pas mal passé le relais et c'est pareil pour l'équipe ouais. Zero Respect. C'est quoi tes euh, attentes
0: pour la suite justement À Moi ouais.
2: Ah, C'est une très bonne question. Sur les jeux, alors, En fait, j'ai beaucoup de mal à passer le relais et... Et juste à dire c'est bon c'est une partie de ma vie qui est finie parce qu'en fait je me suis tellement amusé et j'ai tellement envie de refaire des choses euh, En ce moment j'ai envie de refaire des tutoriels parce que sur Dota c'est un truc qui manque énormément et je trouve mm -hmm. ça vraiment trop triste euh, Donc je me vois plutôt dans du contenu froid que du contenu euh, en, live. en live Mais j'avoue que en ce moment j'ai plus de temps en ce moment et plus de, de moyens donc euh, je réfléchis à beaucoup de choses Si vous avez des idées d'ailleurs n'hésitez pas à me proposer parce que je suis trop chaud euh, ouais. Mais voilà tout, tout est ouvert pour l'instant et j'ai pas encore défini mes Ma prochaine attaque.
0: Puis ça aiderait ton, ton copain Luciano à avoir fait un meilleur niveau en jeu. C'est euh, oh, ce 2020. Euh, voilà, des ouais. vidéos d'utilité publique, dirons-nous. <rire> Hugo, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On te souhaite tout le meilleur pour la suite et pour cette année. On te suivra merci évidemment euh, via la fregade. Et euh, merci, Lulu, de me <rire> supporter tant. une fois de plus pour une année de plus. Et Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.